0: Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde ICO de los Vinos Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Además, puedes acceder a el programa cuando quieras por el portal informativo HelloCanarias.es, con las noticias más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando que les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. Pensamiento del día Debes hacer las cosas que crees que no puedes Eleanor Roosevelt La activista estadounidense Eleanor Roosevelt ofrecía este pensamiento positivo para animar a la gente a ir más allá de su zona de confort informativo titulares del día la palma la nueva fajana continúa creciendo en la playa de los guirres el combustible alcanza precios récord en canarias tras un mes ininterrumpido de subidas Matos niega que la ley electoral esté descafeinada y dice que responde al consenso de los grupos parlamentarios. Miles de abejas sobreviven 50 días sepultadas bajo ceniza al borde del volcán de La Palma. Melody Mendoza pide dotar a la Gomera de un destacamento permanente de la policía canaria. Que cansa promocionará en la Feria de Artesanía de La Gomera el producto local y sus potenciales gastronómicos. La patronal turística y comercial de La Palma presenta un mapa para disfrutar de la isla a pesar del volcán. El Ayuntamiento de Villa de Mazo contrata a 25 personas a través del Programa Extraordinario de Empleo Social. El Cabildo de Lanzarote pone en marcha un proyecto pionero de ayuda a domicilio destinado a personas dependientes. La policía local de Teguise, en Lanzarote vuelve a protestar antes del Pleno ante la ausencia de negociación. Fuerteventura, vuelve el Foro de Tecnología y Turismo. 100 personas rescatadas en alta mar esta madrugada llegan a Fuerteventura. En Canaria, aprobada una subvención de 324.000 euros al Ayuntamiento de Galdar para acondicionar el Camino de Santiago. En el PP denuncia que Mesa y López vuelve a estar en obras en Navidad. lópez Ann Hotel Group and Sixth unen sus fuerzas en un acuerdo exclusivo para el alquiler de coches en Canarias. Tenerife, aprobada emisión de acciones apta para la RIC por la compra y rehabilitación de un complejo turístico en Adeje, Tenerife Sur. Santa Cruz mantiene la cabalgata y el acto de los reyes en el estadio En el sur de Tenerife, Granadilla, la agencia de empleo y desarrollo local ofrece un servicio gratuito de decoración navideña al sector comercial y de servicios del municipio En nacionales, la Unión Europea rebaja al 4,6% el crecimiento previsto este año para España, el único país que no se recuperará hasta el 2023. El Congreso avala a los nuevos magistrados del Constitucional pese al rechazo de varios diputados díscolos. En internacionales, Minx alerta de un posible conflicto armado en la frontera con Polonia y amenaza con cortar el paso del gas a Europa. Detenida en Turquía una pareja de israelíes por hacer una foto a la casa del presidente Erdogan. Así culminamos los titulares del día. La nueva fajana, formada en la playa de los Guirres, al sur de la anterior, continúa su crecimiento con gran aporte lávico. Esta fajana se localiza en el centro de las otras dos, ya que al norte se, sita, se sitúa la que creó el volcán San Juan en su última erupción. En esos momentos, la lava sigue fluyendo sobre coladas previas de la zona central y se bifurca en 12 lenguas de lava por debajo de la montaña de Todoque, desembocando en los Guirres. Las demás coladas se mantienen estables y sus frentes no han experimentado movimientos. La superficie afectada en el día de ayer alcanzó los 998 hectáreas, aunque se estima que haya superado brevemente los mil, las 1.000 hectáreas. El precio del combustible ha alcanzado esta semana en Canarias niveles máximos históricos. Desde enero comenzó un repunte gradual de los precios que se ha disparado en el último mes, con cuatro incrementos ininterrumpidos. En lo que llevamos de año, el litro de combustible se ha encarecido casi un 40% y se sitúa en precios históricos. Los precios medios, que varían según la estación de servicio, ya que cada una es libre de establecerlo, rondan esta semana en las islas eh, 1.000 1,16 euros en el caso de la gasolina 95 llega hasta 1,20 para la de 98 y se sitúa para el gasoil en 1,10 euros. Estos precios nada tienen que ver con los de finales del año pasado, cuando la de 95 estaba en 0,87 euros, la de 98 a 0,91 y el gasoil a 0,79 euros. El presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, ha negado este jueves que la futura ley electoral de Canarias sea descafeinada o tenga reglas improvisadas, dado que responden al trabajo y el consenso casado por los grupos de la Cámara. En una rueda de prensa, para dar cuenta de los acuerdos de la Mesa, ha señalado que en la pasada legislatura hubo un largo trabajo a través de la Comisión de Expertos que emitió un dictamen final y se adoptó sistema provisional, dado que no había tiempo para aprobar una nueva ley porque la reforma del Estatuto se adoptó a finales de 2018. Ahí, ha dicho, se incorporaron novedades importantísimas, que no fueron fruto de la casualidad ni de la improvisación y que incluía principalmente la creación de una lista regional, el aumento de los diputados a 70 y la rebaja de los topes electorales. El trabajo de fondo ya está hecho, ha comentado, subrayando que aunque cada partido tenía su propio modelo y aspiraciones, al final se encontró un mínimo punto de conexión que permitirá sacar adelante la nueva ley de forma unánime. Matos ha indicado que el borrador se presentará el lunes ante la Junta de Portavoces y el debate de toma en consideración será el 23 de noviembre con el fin de que la nueva ley esté aprobada antes de que acabe el periodo de sesiones en enero. Además, ha apuntado que antes del verano hubo una reunión con expertos y se dejó claro que no pasaba nada si llegaba con retraso porque el estatuto no recoge ninguna sanción, por lo que se ha demostrado o se ha mostrado satisfecho de que se va a cumplir el compromiso aunque sea fuera de fecha. Apicultores de La Palma cuentan a EFE que cinco de las seis colmenas que tenía un apicultor en esa zona estaban intactas y solo las abejas de la sexta murieron, quizá no por el volcán sino porque ya estaban débiles antes de la erupción. En el rescate que tuvo lugar el pasado sábado intervino la policía local de El Paso uno de cuyos agentes es apicultor, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias UME y de la Guardia Civil. Tres colmenas habían quedado parcialmente visibles y las otras tres enterradas bajo la ceniza. Los agentes tuvieron que escarbar para localizarlas y rescatarlas, no sin llevarse algún que otro picotazo. Cada colmena puede albergar entre 30.000 y 40.000 abejas en primavera y entre 20.000 y 25.000, cuando hay menos flores, de cuyo polen se nutren. Elías González cree que si sobrevivieron tanto tiempo, primero, es porque lo que cae en esa zona tan próxima al volcán, más que ceniza fina, es lipilli, que por su grosor permite que pase el aire. Y segundo, porque el dueño de las colmenas no había sacado la cosecha de miel de verano, por lo que tenían reservas de alimento. Así, aún así, están resentidas, pero vivas, apunta el presidente de la agrupación de defensa sanitaria. Apicultores de La Palma, que aparte de este rescate, da cuenta de otras intervenciones para salvar Colmenas, como en el barrio de la Laguna, donde habían algunas en el camino de las Coladas. Flash informativo: La Gomera. La presidenta del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, Melody Mendoza, ha reiterado la necesidad de dotar a las islas no capitalinas de un destacamento permanente de la Policía Canaria. Así lo manifestó durante su intervención en la Cámara Autonómica, en la que reiteró el planteamiento de su formación sobre la premura de abordar esta realidad que es más palpable en las islas de la Gomera y el Hierro. En estas islas, como ustedes saben, no existe presencia de la Policía Nacional y solo contamos con Guardia Civil y Policía Local. Por tanto, la creación de este destacamento es una demanda de todos los municipios gomeros que piden mayor presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad y que complementaría los servicios que ahora prestan, explicó al tiempo que apuntó que en, en la idoneidad de incrementar la presencia de estos efectivos en la isla. Ante esta situación, confió en que la culminación de la tramitación de las correspondientes ofertas de empleo público para consolidar 300 efectivos garantice el despliegue previsto en la exposición de motivos de la propia ley que dio creación a la Policía Canaria, porque entendemos que es un cuerpo que debe existir en todas las islas. Por último, recordó que en el caso de La Gomera, las administraciones locales ya han mostrado su disposición a colaborar para que cuando el número de efectivos lo permita pueda instalarse un destacamento en la isla. Hoteles Escuela de Canarias, Ecanza, centro adscrito a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, contará con un espacio propio en la tradicional Feria Insular de Artesanía de La Gomera. El evento se llevará a cabo los días 12, 13 y 14 de noviembre en los aparcamientos del Centro de Visitantes del municipio de San Sebastián de la Gomera y contará con alrededor de 60 stands destinados a dar a conocer y promocionar los productos locales. Como empresa ya consolidada en el sector de la educación, Ecanza aprovechará su vínculo con la industria hostelera y de la restauración para realizar actividades formativas los productos de la Gomera como protagonistas. En concreto, se abordarán cuestiones como las diferentes formas de producción, su historia y tradición, y las elaboraciones que se pueden realizar con ellos para que, finalmente, el público asistente pueda degustarlos. Estas experiencias formativas se desarrollarán en periodos máximos de una hora de viernes y sábado de 10 a 21 horas y domingo de 10 a 17 ...y se realizarán en colaboración con productores, marcas y entidades... ...cuyo campo de trabajo es la gastronomía tradicional y local. E-Cansa busca así apoyar el comercio local... ...e impulsar la sostenibilidad social, cultural, ambiental y económica... ...de La Gomera y de Canarias. Una apuesta que ya está integrada en la oferta formativa... ...presente en todos los programas de formación profesional dual... ...de hoteles Escuela de Canarias. Dirección de alimentos y bebidas, presencial y online... ...dirección de cocina, servicios de gastronomía y gestión hotelera. Flash informativo La Palma El Centro Insular de Iniciativas Turísticas, TEDOTE, la Asociación para el Desarrollo Turístico de La Palma, Tour y la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma, FAEP, ha elaborado un mapa de realidad de uso y disfrute del territorio insular en el contexto actual y ante la situación de crisis volcánica, se informa en nota de prensa. La iniciativa, que acompañará todas las acciones de promoción de la isla dentro y fuera de España, tendrá un espacio propio de difusión por parte de las más de 400 empresas asociadas al CIT, TEDOTE, ASDETUR y FAEP, potenciando el conocimiento de una oferta turística, comercial, cultural y de ocio en una isla que constituye un destino seguro y atractivo. No solo por los recursos paisajísticos y de naturaleza tradicionales, sino por la presencia del volcán y por el condicionante de solidaridad que puede y debe ser un elemento de atracción para los potenciales visitantes a la isla de La Palma. Así lo explica el presidente del CIT-TEDOTE y ASTESUR, eh, Oscar León, quien detalló que en este mapa de realidad, se especifica la normalidad en el uso de la oferta alojativa de restauración de servicios y paisajes del conjunto de La Palma, eliminando temores infundados y potenciando actitudes de respeto de las medidas de precaución en zonas muy concretas, como los municipios de la comarca del Valle de Aridane, ante la posible presencia de ceniza y las limitaciones y alternativas a los recorridos varios de la zona. El mapa de realidad de la isla de La Palma trata la erupción volcánica trasladada a una imagen real, dimensionada y segura del conjunto del territorio palmero, identificando con claridad la división física de sus 14 municipios, la zona afectada por la colada del volcán y las zonas delimitadas como de exclusión en el marco de la crisis volcánica, detalla. El mapa de realidad de La Palma, con una leyenda que anima al turista a consumir en el Valle de Aridane, apoyando la economía y haciéndose partícipe del proceso de reconstrucción y recuperación de la comarca, va acompañado de una imagen informativa con las recomendaciones más importantes para hacer más cómoda y accesible su visita y estancia en la isla, concluye. El Ayuntamiento de Villa de Mazo ha contratado 25 demandantes de empleo por un periodo de nueve meses a través del Programa Extraordinario de Empleo Social 2021-2022, enmarcado en el acuerdo suscrito entre la Federación Canaria de Municipios (FECAN) y el Servicio Canario de Empleo, al que ya se han adherido el Ayuntamiento para este nuevo periodo. La alcaldesa Lloretti Pérez Corujo ha manifestado su satisfacción por estas incorporaciones de trabajadores al Ayuntamiento. Pues suponen una importante ayuda para las familias del municipio en situación de desempleo de larga duración y, por otro lado, el refuerzo de los servicios municipales que reducen en una mejora. En la atención a la ciudadanía, el proyecto contempla la contratación de 25 personas demandantes de empleo procedentes de la lista de demandantes de empleo de larga duración y cuenta con un presupuesto total de 361.865 euros, de los cuales 235.798 corresponden a la subvención del Servicio Canario de Empleo. Con estas contrataciones, el ayuntamiento refuerza así sus servicios por una parte en la administración de aquellas áreas con mayor acumulación de trabajo mediante la contratación de cinco auxiliares administrativos como en servicios esenciales para el municipio como son los servicios sociales municipales para lo que han contratado dos auxiliares de geriatría y un auxiliar para la limpieza en la residencia de mayores así como dos auxiliares de apoyo al servicio de ayuda domiciliaria. Asimismo, se contratan 12 peones para limpieza de caminos y apoyo en los eventos festivos. Un conductor para el traslado de escolares en la promoción deportiva y de los mayores residentes fuera del centro. Una cuidadora infantil para la guardería y una animadora sociocultural de apoyo a las concejalías de cultura, deportes y desarrollo local. Flash informativo Lanzarote. El Cabildo de Lanzarote ha puesto en marcha un proyecto pionero de ayuda a domicilio a personas dependientes, con el que aseguran que se acerca a los hogares de más de 400 personas con el fin de escucharlas y conocer de primera mano sus problemas, peticiones y necesidades. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, asegura que esta iniciativa enmarcada en el proyecto Servicio de Atención Integral al Dependiente Isla de Lanzarote busca mostrar un interés directo y de primera mano de la Corporación con la situación de este colectivo vulnerable. Nuestro objetivo es escuchar a estas personas y a sus familiares, garantizar la igualdad de oportunidades para toda la sociedad conejera y mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas dependientes y de las familias que luchan a diario por cuidar de sus seres queridos que se encuentran en esta situación, destacó Dolores Corujo. La Corporación Insular detalla que durante varios meses, trabajadores y trabajadoras sociales de esta entidad, supervisados e instruidos por Hernández Escobar, visitarán a domicilio a usuarios y usuarias del servicio de ayuda a domicilio y a sus familiares, a los que realizarán una entrevista de análisis cumplimentando una ficha de recogida de datos Perfil Usuario, actual y un cuestionario de satisfacción el servicio de atención integral del dependiente en la isla de lanzarote pretende generar según añaden desde el cabildo una estructura insular de coordinación entre el cabildo de lanzarote y los ayuntamientos de los siete municipios de la isla optimizando así los recursos y potenciando la mejora continua de la prestación dando a los usuarios una respuesta adecuada a sus necesidades independientemente de su lugar de residencia Los agentes de la Policía Local de Teguise se han vuelto a manifestar delante del Ayuntamiento ayer en la mañana antes de la celebración del Pleno Municipal, tal y como hicieron el pasado mes de octubre. La plantilla exige que se convoque una mesa de negociación donde se aborden las carencias tanto del cuerpo de policía local como de otros departamentos municipales. La plantilla decidió concentrarse antes de cada Pleno hasta que el alcalde Osvaldo Betancourt decida convocar esa mesa para abordar las reivindicaciones de los trabajadores. No cumplen con lo prometido y falta personal en todos los departamentos, señalan fuente de la policía local, ya que el alcalde se comprometió a celebrar un pleno extraordinario sobre esta cuestión en el mes de julio. Entre los problemas que citan están las carencias en material y dotaciones, la falta de personal, la jornada laboral, el coste de la nocturnidad, la falta de promoción interna o la necesidad de contar con un nuevo reglamento municipal entre otras cuestiones. Flash informativo Fuerteventura El Foro de Tecnología y Turismo de Fuerteventura se celebrará los días 24 y 25 de noviembre bajo el lema Win-Win to the Future, con el objetivo prioritario de no perder el espíritu con el que nació el Congreso. Fuerteventura y Turismo 4.0. De este modo, se recupera la filosofía de promover la creación de un espacio de debate de oportunidades y conocimiento de la tecnología aplicada al sector turístico como herramienta fundamental para ganar en competitividad y poner en valor el destino, afirma el cabildo insular. Este evento constituye una plataforma de encuentro entre profesionales del sector turístico, las empresas de base tecnológica y grupos de investigación vinculados a las universidades y otros organismos ligados al conocimiento. Se trata de agentes interesados en conocer y aplicar las claves para afrontar con éxito los retos actuales del sector turístico en cuanto a innovación, ciencia, tecnología y sostenibilidad, explica la nota de prensa. Se impulsa así, con firmeza, la creación de un espacio de debate, de oportunidades y conocimiento de las habilidades digitales y tecnológicas en el sector turístico, entiende la Corporación. El encuentro se desarrollará en torno a cuatro mesas de debate donde se analizarán las claves de la industria del entretenimiento y su aporte al sector turístico, y se lanzará una mirada a Europa para tratar políticas de resiliencia y financiación, retos y oportunidades de futuro. Además, se abordarán las habilidades tecnológicas para la conectividad y la comercialización inteligente y se concluirá con el análisis de los retos de futuro para Fuerteventura desde la estrategia Win-Win. Dos embarcaciones a la deriva eran rescatadas por la Guardamar Talía y la de Mizar en alta mar al este de la isla majorera la madrugada de ayer jueves. Se trata de dos neumáticas que habrían partido con casi total seguridad de la zona de El Ayun y que eran buscadas por los servicios de rescate desde hace dos días. Los tripulantes de la primera embarcación llegaban rescatados por la guardamar a Puerto del Rosario con un total de 53 personas rescatadas, de las cuales 49 eran varones, dos mujeres y una menor, una menor acompañada. Los miembros de la segunda neumática rescatados por la salvamar Mizar llegaban de madrugada al puerto de Gran Tarajal con 47 personas rescatadas, 41 varones, dos mujeres y un menor acompañado. Las 100 personas rescatadas son de origen subsahariano y se encuentran en buen estado de salud. Vida sana Hoy les hablaré de mantener a raya el estrés del día a día. No solo el cuerpo importa, también controlar los nervios y la tensión del día a día es fundamental para sentirnos bien. Para empezar a conseguirlo, un buen consejo es dedicar dos minutos cada mañana a hacer ejercicios de respiración. El más básico consiste en inspirar profundamente, mantener el aire en los pulmones de 2 a 4 segundos y soltarlo lentamente por la boca. Hacer breves pausas visuales y cambiar de postura, especialmente si pasamos nuestra jornada laboral sentados, resulta fundamental. La meditación y el yoga se convertirán en tus mejores aliados. Flash Informativo: El Tiempo en Canarias. Intervalos nubosos con probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve y en el suroeste de Tenerife en la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios con algún ligero descenso en las mínimas. Viento del nordeste con predominio de las brisas en costas orientadas al sur y suroeste. Las temperaturas entre los 12 y los 27 grados centígrados en las islas afortunadas. Breve pausa y regreso con ustedes. del 49 Las Chafiras teléfono 922-736-451 o visítanos en nuestra website www.willerdealertenerife.com. Willer Dealer Las Chafiras ven, conócenos y compruébalo Baros Gabriel, seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy es Meredes. El 12 de noviembre de 1989 fallecía en Madrid María de los Dolores Ibarruri y, y Gómez, más conocida como La Pasionaria. Su despedida consistió en un homenaje en la Plaza de Colón de Madrid, poco antes de ser enterrada en el cementerio civil de la Almudena, y decenas de miles de personas llegadas de toda España entonaron la Internacional en su recuerdo. Dolores Ibarruri fue una política española miembro desde sus inicios del Partido Comunista de España, en el que ocupó diversos cargos como el de secretaria general y presidenta. Su capacidad de oratoria, sus míticos discursos y sus artículos políticos fueron determinantes en el liderazgo mediático de esta mujer de origen vasco que se apartó de los cánones que debían seguir las madres y esposas de su época para estar siempre en primera línea de la batalla política. Su famoso no Pasarán, heredado del coronel Philippe Petain, durante el largo asedio a Madrid y sus enardecidos discursos durante la Guerra Civil Española, la convirtieron en un ícono de la causa republicana. Ibaruri eligió su seudónimo pasionaria al escribir su primer artículo en la prensa obrera que coincidió con el período de Semana Santa. Tras varios años de exilio en la URSS, la pasionaria volvió a España en mayo de 1977 y fue elegida diputada por Asturias durante las primeras elecciones democráticas. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Consejo de Gobierno aprobó este jueves la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de Galdar para financiar los gastos de acondicionamiento del tramo del Camino de Santiago entre volcanes que pasa por este municipio Gran Canario. Esta subvención se marca en el objetivo de establecer y promover la conservación, protección, fomento y desarrollo del patrimonio natural y cultural así como potenciar las áreas naturales con interés turístico público y re revalorizar ese recurso natural fomentando el equilibrio socioterritorial de, nuestra, de nuevas categorías de productos capaces de operar todo el año sobre la base de la diferenciación y especialización de los destinos turísticos. El Camino de Santiago entre volcanes transita los municipios de San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Artenara, San Mateo, Moya, Valleseco, Guía y Galdar. Desde el gobierno de Canarias se impulsa la remodelación y promoción del Camino de Santiago, no solo desde la perspectiva histórica y cultural de fe, sino también como un producto turístico en que la sostenibilidad, la integración con el territorio, la digitalización y la diversificación ayudan a la generación de de economía circular. Canarias, con 540 años de tradición y advocación a la figura de Santiago Apóstol, cuenta con el segundo camino más antiguo de la Europa no continental, con la construcción de la Iglesia de Santiago de los Caballeros de Galdar, corte de los guanárteme, término que recibían los jefes o reyes de Gran Canaria, conocida como Agaldar. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de la Canaria, la portavoz Pepa Luzardo, ha denunciado que el consistorio ha vuelto a meter en obras a la zona de Mesa y López por tercera Navidad consecutiva. El ayuntamiento está quitando el pavimento que está en la zona jardinada y que separa el tránsito peatonal del Paso de las Guaguas. Luzardo dijo que esta actuación, que supone eliminar el rompe-tobillos, es otro ejemplo de la mala gestión en el que citó también la pasarela Onda Atlántica y la Metro Guagua. La obra tiene un coste de 42.000 euros. lópez Hotel Group y Sixth unen sus fuerzas para convertir a la compañía líder internacional de servicios de movilidad de alta calidad en el proveedor exclusivo de los establecimientos que la empresa hotelera tiene distribuidos en las principales áreas turísticas de Gran Canaria y Fuerteventura. El acuerdo ofrece un paquete de tarifas especiales a los huéspedes del Grupo Lópezán para que durante su estancia puedan alquilar coches en Sixth. El funcionamiento es sencillo. Los clientes que reservan a través de LopeSan.com reciben un bono de confirmación que incluye un descuento y acceso directo a una página de aterrizaje específica o landing page creada para dar cabida a esta promoción. Además, los viajeros que no realicen su reserva en el canal online, también tendrán la posibilidad de beneficiarse de estas ventajosas condiciones a su llegada a cualquier a cualquiera de los hoteles del grupo Lopesan en las Islas Canarias, gracias al acceso directo en la web app de cada establecimiento. Informativo, provincia Santa Cruz de Tenerife. El Consejo de Gobierno declaró en su reunión de este jueves la idoneidad de la emisión de acciones apta para materializar RIC por parte de la Sociedad de Capital Riesgo, Private Equity Investment Partners, S.A al objeto de financiar el proyecto de adquisición y rehabilitación de un aparto hotel en el municipio de Adeje y su conversión en establecimiento hotelero de cuatro estrellas. El Ejecutivo, que declara la idoneidad mediante decreto, tal y como prevé la normativa, da autorización de esta manera a una inversión estimada de 13,3 millones de euros, de los cuales siete se pretenden financiar con las acciones. La explotación del hotel tiene prevista realizarla la empresa Camsa por un periodo de cinco años a través de una sociedad vinculada, Canarian Hospitality. Mediante la suscripción de un contrato de gestión hotelera recoge una nota de prensa del Ejecutivo. La reunión mantenida entre la Consejería de Sanidad y la FECAM para abordar la celebración de actos navideños terminó emplazando a los municipios a que remitan a la Consejería de Sanidad sus programas de Navidad con la definición de formatos y planes de contingencia con el objetivo de evaluarlos y autorizar o no su puesta en marcha. Ante esta respuesta, el Ayuntamiento de Santa Cruz, que ha sido el más beligerante en este asunto, tiene clara cuál va a ser su propuesta y no es otra que presentar su plan A. Santa Cruz, a la mayor brevedad posible, va a enviar a la FECAN y a la Dirección General de la Salud Pública la solicitud para la realización del recibimiento de los Reyes Magos, así como la de la celebración de la cabalgata en su recorrido tradicional. Así lo confirmó a diario de avisos el edil de fiestas a Alfonso Cabello. La Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento, cuya responsable es Yanira González, ha puesto en marcha un servicio gratuito de decoración navideña dirigido a los comercios granadilleros con la finalidad de dinamizar la economía local esta Navidad. La iniciativa, cuya inscripción concluirá el 19 de noviembre, está dirigida a establecimientos comerciales y de servicios localizados en el término municipal. Yanira González explica que el objetivo de la campaña es apoyar al comercio local y dinamizar el tejido económico que se ha visto especialmente afectado por la situación de crisis derivada de la pandemia. La idea, argumenta la Edil, es atraer y fidelizar al cliente y promover entre todos una imagen y una estética navideña en cuanto a la presentación y venta de sus productos y así ayudar y dar impulso a la economía de nuestros barrios. Los negocios participantes deberán mantener expuestos los elementos decorativos hasta el 5 de enero del 2022. Para poder participar será necesario inscribirse rellenando la hoja de inscripción a través de la web municipal www.granadilladeabona.org hasta el próximo 19 de noviembre. La inscripción es gratuita y el número máximo de participantes será de 50. Más información en el teléfono 922-758-111 o en el email a edl .org. Noticias que inspiran. Elielda Silva Maciel, de 29 años, es originario de Macapá, en el estado de Amapá, en Brasil, donde vive actualmente. La zona donde creció es característicamente húmeda, al punto de que las viviendas son parafitos, es decir, casas que se construyen sobre estacas de madera, generalmente dentro de un lago o un río. Justo la casa familiar de Maciel está entre dos ríos. El barrio donde el joven abogado creció llegó a ser conocido por ser una zona de altos índices de delincuencia debido en gran parte a la distribución de drogas. En medio de ese ambiente, Maciel se dio cuenta desde muy pequeño que muchas familias Necesitaban ayuda legal, pero no siempre era posible pagar un abogado. Ahí nació el sueño del joven de convertirse en abogado, que luego se convertiría en una meta. No sería fácil. El padre del que Marcial recuerda que era muy responsable, trabajaba regularmente como albañil y en una mototaxi. Pero cuando el ingreso escaseaba, en invierno llegaba a ser un problema. Lo que no escaseaba era el mango, y gracias a eso la familia salía a tomarlos de los árboles y se convertían en su comida principal. Solíamos comer mango con harina para la cena, mango para el almuerzo, mango para el café, hasta que mi padre nos proporcionó algo mejor para comer. Todos los inviernos ocurría esto, dijo Maciel en entrevista al medio local Celesenafes. También, cuando compraba pollo, cortaba y guardaba la piel. Cuando se terminaba la carne de pollo, extraíamos el aceite de la piel, hacíamos farofa, que es un, un platillo típico, y la comíamos. satisfizo nuestra hambre. Tuvimos dificultades, pero estábamos unidos, agregó. Gracias al apoyo de sus padres, Maciel logró estudiar y en 2013 ingresó a la Facultad de Derecho con el apoyo del Fondo de Financiamiento Estudiantil, un programa de gobierno que financia a los estudiantes de educación superior con buen promedio en Brasil. El joven compartió a The Epoch Times que, con mucha perseverancia, incluso caminando varias millas a diario para trasladarse entre su casa a la facultad, finalmente el joven realizó el examen en el Colegio de Abogados de Brasil, alcanzando así el sueño de la infancia. Pasé varios años caminando a la universidad, pero muchas veces mis colegas me llevaban. Con mucha dificultad logré graduarme, no me rendí, porque renunciar era una opción que no existía en mi cabeza, dijo Maciel. Actualmente Maciel ejerce su profesión desde su despacho montado en un espacio del hogar donde creció junto a su familia. Además tiene muy presentes las necesidades de su comunidad, así como de ahora desde su profesión apoya a las familias que no tienen manera de pagar un abogado. Hay personas que a veces necesitan una atención que el poder público no les da, y yo, conociendo el derecho, a veces hago abogacía pro bono, que significa que la persona no paga nada. Muchas veces la gente viene a mi casa, está en el puente, los propios vecinos acuden a veces a mí en busca de orientación y apoyo. Lo hago con mucho gusto, dijo a Celis Maciel recuerda con cariño su primer caso como abogado y lo compartió a The Epoch Times. Con mucha atención escuchó a una abuelita de 60 años que buscaba recuperar unos terrenos que le invadieron. Preparó el caso con todos los documentos y al final ganó el caso, su primer éxito profesional. El crimen donde vivo no me impidió seguir mi sueño. Si la gente tiene la voluntad de ganar, gana. Con el apoyo de Dios, quiero motivar a las personas que están en las mismas condiciones que yo y que además sueñan. No se dejen abatir, estudien y trabajen. Es el mejor camino, dijo a Celeste Naives. Soy la prueba viviente de que es posible tener éxito viviendo en malos lugares y con muchas adversidades. Puede motivar a muchas personas, reflexionó el joven y lo compartió a The Apple Times, la fuente de Apple Times en español. Flash informativo. Noticias Nacionales. Llegan malas noticias desde Europa. La Comisión Europea ha publicado este jueves sus nuevas previsiones de crecimiento para la economía española, unas de las más pesimistas de cuantas se han conocido a lo largo de este año. Según estima la institución europea, el PIB nacional rebotará tan solo un 4,6% en 2021, lo que representa casi dos puntos menos del 6,5% estimado por el gobierno en el proyecto de ley de presupuestos y 1,6% menos que lo que este mismo organismo proyectó en su cálculo de julio. Para 2022, se espera que la economía crezca a un ritmo del 5,5, 8 décimas menos de lo que previó en julio, y muy lejos del 7 que estima el Ejecutivo. Finalmente, la Comisión estima que en 2023 la economía española repuntará un 4,2 en términos interanuales. De esta forma, España sería el undécimo país de la Unión Europea que menos crecería en 2021, aunque pasaría a ser el tercero donde más repuntaría el PIB en los dos próximos años. cuatro candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional pactados por los partidos de la coalición PSOE y Unidas Podemos y el PP han logrado este jueves el apoyo de los tres quintos del Congreso que exige la Constitución, con varios diputados díscolos en la izquierda por su rechazo a Enrique Arnaldo. Ha sido este jurista propuesto por el PP quien menos votos ha reunido. 232, seguido de la otra candidata de los populares, la magistrada Concepción Espejel, 237 y de los dos nombres planteados por los socialistas, los magistrados Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, que han reunido 240 votos. Socialistas, populares y morados suman 244 votos en el Pleno, por lo que más de una decena de parlamentarios de la izquierda se habrían saltado la directriz de sus respectivos grupos y habrían rechazado apoyar a Arnaldo, entre ellos Odón Elorza del PSOE, quien reveló en Twitter que no ha apoyado al candidato del PP. Terminamos así las noticias nacionales. Flash informativo, noticias internacionales. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ordenó este jueves al Ministerio de Defensa y a la KGB garantizar la seguridad de la frontera con Polonia, donde se concentran unos 2.000 migrantes indocumentados y donde podría provocarse un conflicto armado, según ha alertado. Los refugiados amontonados procedentes en su mayoría de Irak y Siria se encuentran en tierra de nadie, ya que Polonia aprobó medidas que permiten la expulsión de los inmigrantes irregulares, mientras Minsk derogó el acuerdo de readmisión con la Unión Europea. El mandatario bielorruso ha alertado de una tendencia peligrosa de intentos de transferir armas y munición al campamento de migrantes. Estamos obligados a controlar la situación en el perímetro para que no les envíen armas, porque ahí hay kurdos, y los kurdos son guerreros. Y cuando ellos, los polacos, los golpean, tienen, la gente está desesperada, ha dicho. Cualquier fusil automático, pistola, provocación, y tenemos un conflicto armado. El jefe del Estado asimismo sí amenazó a Europa con cortar el paso al gas natural que va al viejo continente a través del gasducto ruso Yamal Europe. Nosotros damos calefacción a Europa y ellos encima nos amenazan con cerrar la frontera. ¿Y si nosotros cerramos el paso del gas natural? Dijo. Por ello, yo recomendaría a los líderes de Polonia, los lituanos y a otros deselebrados pensar antes de hablar, indicó. Una pareja procedente de Israel ha sido detenida en Turquía por hacer una foto a la casa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante un viaje de cumpleaños al país, según han informado este miércoles los medios israelíes. En concreto, la mujer fotografió la casa de Erdogan, probablemente sin saber que es ilegal, y envió la foto a un grupo familiar en la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, con una observación sobre lo bonita que es la casa. Los miembros de las familias de los arrestados se han enterado de lo ocurrido porque no ha regresado a Israel cuando estaba previsto, según recoge el diario The Time of Israel. Está previsto que la pareja comparezca ante un tribunal turco este viernes. Ya han solicitado asistencia al Ministerio de Exteriores de Israel, Jair Lapid, para conseguir salir de Turquía, ha informado Channel 12. En Turquía está prohibido tomar fotografías en zonas militares y de seguridad sin permiso. En octubre, las fuerzas de seguridad turcas detuvieron a 15 personas que supuestamente pasaban información a la Agencia de Inteligencia Exterior de Israel, el Mossad. Entre las personas espiadas figuraban estudiantes extranjeros y detractores de Israel. Con este tema combinamos las noticias internacionales. Los astros hablan. Un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, tendrás mucha satisfacción por lo que hoy vas a lograr, ya que te hará sentir emociones intensas y cercanías en los afectos, algo que ahora te reconcilia mucho con la amistad y con el amor. Te demuestran que te quieren y eso te llena de felicidad. No vas a volver a una situación que te incomodaba en el trabajo y ahora estás en el momento idóneo de conseguirlo. Habla con tus superiores y expón tus razones, te escucharán con mucha atención y empatía, será un gran soplo de tranquilidad. Géminis, vas a intentar por todos los medios que no te moleste nadie hoy porque lo que más deseas es hacer lo que te apetezca sin que nadie te vigile o que te diga nada. Es cierto que eso te va a ayudar a descansar mentalmente y es algo que necesitas. Cáncer, estás o estarás con la mente puesta en el fin de semana y en los planes que has hecho y que suponen un corto viaje o una ocasión bastante apetecible de pasarlo bien y de rememorar incluso otras ocasiones felices. Vas a tener oportunidad de ello. Leo, te influirá mucho hoy todo lo que escuches o leas a través de la red, a la que vas a sacar mucho partido si te lo propones. Puede ser una fuente de información muy valiosa si sabes discernir lo que es cierto y lo que no lo es. Aplica tu intuición. Virgo, recuerda que no merece la pena que te lleves un disgusto por algo que no tiene importancia y quizá ahora se la des, pero después verás que lo mejor es poner a cada cosa y a cada persona en el lugar que le pertenece, y probablemente no es a tu lado. Libra, no debes dejar que alguien te convenza de que es positivo y no tiene ninguna importancia algo que afecta a más personas. Una cosa son las ideas y las opiniones y otra las decisiones que pueden hacer daño. Defiende tu criterio en este sentido. Escorpio, serán sobre todo los amigos los que hoy te van a dar los mejores momentos de la jornada. Te hará ilusión reunirte con ellos y compartir algo relacionado con el grupo como un juego o un deporte. En eso vas a volcar mucho entusiasmo. Sagitario, no pongas en duda las palabras de una persona muy cercana, padre, madre o un hermano que te contará algo importante. Su intención es que conozcas una realidad para que no te equivoques. No debes enfadarte por ello, aunque te parezca una tontería. Capricornio, tendrás que cambiar alguno de tus conceptos y dejar que los aires nuevos o la tecnología entren en tu vida de una manera más clara. Eso te costará un poco, pero luego te darás cuenta de sus ventajas y quizá ya no puedas pasar sin ellas. Acuario, hoy te darás cuenta de que hay muchas cosas que puedes hacer para mejorar tu vida y vas a ponerte a ello. Una idea será la que moverá a las demás. Pero no quieras hacerlo todo un día. Ojo, poco a poco te saldrá mucho mejor. Piscis. Vas a desprenderte de algo valioso en lo material para hacer un favor a alguien especial, como un hijo o una hija, porque sabes lo que, que lo necesita mucho. Ese gesto te honra y no tienes que darles explicaciones a nadie. Procura que se entere la menor gente posible. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, deseando les haya sido de su agrado. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife, incrustada en el océano Atlántico, hasta los sitios más recónditos del planeta. En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito a para el próximo lunes a la misma hora y por el mismo lugar, para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo. Dar un like si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase. Es mejor ocuparse que preocuparse. Feliz fin de semana. Hasta el lunes.